0: Ich habe ein Wort aus Hebräer 12, den zweiten Vers, mitgebracht. Und ich habe äh, festgestellt, so im Vorfeld, äh, ich habe so ein Fabel eigentlich für Bibellehre. Ja, brauchst du jetzt noch nicht. Äh, ich habe so ein Fabel für Bibellehre eigentlich. Und ähm, mich da so ein bisschen zu vergraben, zum Beispiel diese Zusammenhänge zwischen Altem Testament und Neuem Testament und die Bedeutung und das Ganze, das finde ich total interessant. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, was wir brauchen, was eine Predigt betrifft, ist so, ähm, was sie bewirken soll, ist nicht, dass wir mehr Informationen bekommen. Das ist gut und wir können auch, aber auch selber in der Bibel lesen und studieren. Und das ist auch wichtig, dass wir es tun. Aber für heute Abend denke ich mal und überhaupt, eine Predigt soll Glauben fördern, Glauben wecken, Liebe wecken und nicht mich informierter machen. Und daran habe ich mich heute mal gehalten, und äh, es ist einiges, was ich heute erzähle, auch von mir ganz persönlich dabei. Und ähm, ich habe gemerkt im Vorfeld schon, dass mich das selber total ergriffen hat. Und ich kann euch nicht versprechen, dass das heute nicht wieder passiert hier. Weil das, sind, das bin ich, das, was ich heute weitergeben möchte, das, das bin ich. Das ist ein Großteil von mir, das, mein Inneres möchte ich einfach mit euch teilen. Und ich glaube, dass das, wenn ihr das ranlasst, dann euch, auch euch erreichen wird. Das ist mein Gebet, mein Wunsch, dass gemeinsam unser Glaube gestärkt wird, unser Glaube wächst, dass wir mehr von Jesus erleben, näher an ihn rankommen. Grundlage ist jetzt dieses Wort aus Hebräer 12, Vers 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf, den Thron, auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Ich lese das noch einmal. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Der Text kann hier stehen bleiben, einfach, dass wir wissen, ich beziehe mich da drauf, auf die einzelnen Punkte in diesem, in diesem Vers. Wissen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Wissen allein, ne, Information allein, das ist nicht das, was eigentlich wir brauchen, sondern was wir brauchen, ist ein anderes, eine andere Art von Wissen. Was man heute auf der Welt kennt an, an Wissen, da habe ich mal so ein paar Sachen zusammengetragen hier. Äh, zum Beispiel können wir heute wissen, wie weit die Entfernung ist zwischen der Erde und der Sonne. 148 Millionen 414 Kilometer. 148 Millionen. Hat irgendjemand eine Vorstellung davon, was das bedeutet, was das ist? Ich glaube kaum. Ich weiß, ne, wir sind jetzt gerade etwa 30 Kilometer gefahren von Ippenbüren nach Amstetten, ne äh, 100 Kilometer weiß ich auch, 800 Kilo Kilometer sind wir irgendwo am Bodensee, ne? 1200, vielleicht sind wir von hier dann äh, an der Küste in Italien, können wir Urlaub machen, 1200, 4000 bis nach Israel ungefähr, das sind alles Entfernungen, die können wir noch einschätzen, aber es geht schon los bei 10.000, da wird es schon ein bisschen knapp, eine Erdumrundung, wie weit ist das, keine Ahnung, aber äh, 100.000, eine Million und dann haben wir hier 148 Millionen Kilometer, kann keiner was mit anfangen. Ja, haben wir mal gehört dann, ja und, ja. Dann gibt es noch anderes Wissen. Das weltweite Wissen, da gibt es Untersuchungen, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen will, das weltweite Wissen verdoppelt sich alle paar Jahre. Und früher sagte man 1950, wurde behauptet, ja gut, alle 50 Jahre verdoppelt sich das weltweite Wissen. So. Okay? Und es wird immer kürzer, der Zeitraum. 1980 sagte man, jetzt dauert es nur noch sieben Jahre, geht immer schneller. 2010, da waren es nur noch vier Jahre. In vier Jahren würde sich das weltweite Wissen verdoppeln. Und 2020, da waren es noch 73 Tage. Wer kann damit was anfangen? Ja. Dann das Genom des Menschen wurde entschlüsselt. Die Erbinform, Inf, Erbinformation des Menschen, 23 Gene mal zwei, eine, eine Seite vom Vater, eine Seite von, von der Mutter haben sich zusammengetan, 46 Chromosomen entschlüsselt, was, wofür steht welches Chromosom jetzt, Wo, Was ist da, welche Eigenschaft ist in welchem Chromosom so ungefähr. Ja, und, äh, und jetzt, ja, schön, okay. Dann habe ich noch was Lustiges gefunden, äh, die Hummel, kannst du das mal einmal anwerfen? Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen. Also, die Aerodynamik, die Gesetze, das ist so, die Luftfahrt braucht diese Gesetze, um ein Flugzeug, um einen Hubschrauber, um nur so einen kleinen, äh, wie heißen die jetzt, eine kleine Drohne zu erschaffen. Die richten sich nach den Gesetzen der Aerodynamik. Die Hummel kann nach diesen Gesetzen nicht fliegen. Sie weiß das aber nicht und fliegt. Sie weiß das nicht. Wie gut, dass sie es nicht weiß. Dann ist das nächste Bild auch nochmal, das ist auch ein bisschen kürzer gesagt. Ein schöneres Bild. Die Hummel ist eigentlich zu dick zum Fliegen, aber sie weiß das nicht und fliegt trotzdem. Das ist so ein Wissen, was, äh, ja, der Hummel ist das völlig egal. Und uns, es kann auch so manches egal sein, was die Welt alles weiß. Aber es geht in der Bibel um ein anderes Wissen und auch in dem Vers, den wir hatten. Ne? In dem Vers, es geht um ein anderes Wissen. Jesus wusste etwas, er hatte ein Wissen. Und, äh, wenn ich jetzt mal zurückgucke auf mich mit 16 Jahren, äh, da wusste ich nicht viel vom Leben. Im Grunde genommen wusste ich nichts ganz genau. Kirche, Glaube, das war okay, aber Wissen gibt es einen Gott. Ich habe mir mein, mein Bild von der Welt irgendwie zusammengeschustert. Da gehörte sogar sowas wie Reinkarnation dazu, weil das irgendwo gesagt wurde. Und ich dachte ja, vielleicht muss es das jetzt geben. Und Evolution gab es ja auch noch und das war alles ein bisschen schwierig, dass unter einen Hut zu bringen. Aber gewusst habe ich im Grunde genommen gar nichts. Ja. Und mit 16 war es so, da wurde ich eingeladen von meiner Schwester auf eine Jugendfreizeit in der Schweiz. Meine Schwester war ihrerseits eingeladen worden, von ihrer Freundin mitzukommen. Das war eine christliche Jugendfreizeit. Und äh, sie sagte, oh, das ist ein bisschen komisch. Da wird gesungen, da wird gebetet. Die lesen auch in der Bibel. Also ein bisschen, mh, weiß ich nicht, komisch. Kommst du mit, dann fahre ich auch hin. Und da sagte ich, ja, beten, äh, singen, hatte ich, kannte ich aus der Kirche, Bibel lesen hatte ich auch kein Problem, komme ich gerne mit, kein Problem. Und ich habe da etwas erlebt, das ich vorher nie erlebt habe. Ich habe da Menschen erlebt, die mit Jesus gesprochen haben, als wenn er da wäre. Völlig normal. Die haben in der Bibel gelesen, haben sich darüber unterhalten, auch das kannte ich so nicht. Ähm, gesungen, die waren fröhlich. Und ich habe da etwas erlebt, was ich aus der Schule auch nicht kannte. Ich hatte früher so ein Problem mit dem Großzeh. Ne, man nennt das Hallus valgus, also so ein krummer C, so ein, ja, ist nicht schön. Den hatte ich. Hatte ich geerbt. Und im Sport war es dann so, wenn ich damit irgendwo, ne, also da läuft man ja dann schon mal barfuß, zieht man die Schuhe aus und zieht sich um, äh, wäscht sich oder duscht sich. Äh, ja, und da hatte ich gleich meinen Namen weg, ne, der krumme Zeh, ne, Krumm -C, Super. Und das war vergleichsweise wenig, wenn ich heute überlege, was Schüler mitmachen, so äh, dieses Mobbing, was sie so mitmachen müssen. Aber für mich war das halt auch. Und auf der Freizeit war es so, es war Sommer, es wurde draußen gespielt, wir liefen in kurzen Klamotten rum, kurze Hose, barfuß natürlich. Ich ne? glaube, der eine hat mich Krummzeh genannt. Die haben das nicht mal bemerkt, dass ich da so, so Zehen die hatte, die nicht ganz so gerade waren. Die haben es nicht mal gemerkt, nicht mal gesehen habe ich gedacht, Moment, irgendwie ist das hier anders. Und ich bin da drin aufgegangen, ich habe das geliebt, ich, ich habe mitgesungen, ich habe mitgebetet, ich habe in der Bibel ge gemeinsam gelesen, die Andachten, ich habe das aufgesogen. Zu der Zeit ging es mir nicht wirklich gut. Ja, meine Kindheit, meine Jugendzeit war nicht gut. War sehr von, von Trauer, von Depressionen geprägt, geprägt, sehr stark. Ja. Und... Äh, dann war ich zwei Wochen auf der Freizeit, oder knapp zwei Wochen, und da habe ich gedacht, wenn du jetzt wieder zurückgehst, dann ist es genauso wie vorher. Und ich habe Angst davor gehabt. Und dann bin ich mit einem der Leiter mal auf den Berg gegangen, ich glaube so 1200, 1300 Meter Höhe. Der wollte Aufnahmen machen für seine Diavorträge, so Aufnahmen von schönen Blumen in der Natur, wunderschöne Diavorträge hat er gemacht. Und da habe ich ihn gefragt, kann ich mal mitkommen? Ich habe ich hab einfach ein paar Fragen. Und er sagte natürlich, ja, komm komm mit, kein Problem. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie, wie ist das denn? Ich, ich spüre da, da ist so Leben drin bei den, bei den anderen. Irgendwie, die reden mit Jesus, als, als wäre er da. Also so ganz natürlich irgendwie. Wie, ne? Und die, die, die haben Freude am Leben, die haben Spaß am Leben. Das, das habe ich nicht. Was muss ich tun? Was kann ich tun? Wie, wie kann ich das kriegen? Und er hat mir wirklich alle Fragen beantwortet. Und er sagt, das mit Jesus, das ist gar nicht so gar nicht so kompliziert. Lass ihn in dein Leben. Nimm ihn als deinen Herrn auf in dein Leben. Und wir haben da zum Schluss, er machte mir dann den Vorschlag und sagte, komm, ich spreche ein Gebet vor und du sprichst es nach, wenn du dann das auch so nachbeten kannst und möchtest. Und das habe ich dankend angenommen. Und ich habe das ausgesprochen dann und habe Jesus dort in mein Leben eingelassen. Jesus aufgenommen in mein Herz. Und als ich das ausgesprochen hatte, da wusste ich was. Das war das erste Mal, wo ich was gewusst habe in meinem Leben. Vorher war alles nur so eine, 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 eine Suppe, eine, ein Nebel, ein undurchsichtig. Mein ganzes Leben im Grunde genommen schwamm so dahin und ich war irgendwo mittendrin und am Untergehen eher. Und in dem Moment wusste ich etwas. Und ich wusste, Jesus liebt mich über alles. er wird mich nie wieder verlassen. Jesus liebt mich über alles. Ich habe ich hab zu Hause, das war, war schwierig, ich habe diese Liebe nicht bekommen, die ich gebraucht hätte, die ein Kind natürlich braucht. Und ich habe erlebt, wie meine Eltern mich verlassen haben, ne? als Säugling mich verlassen haben, in einer Klinik gelassen haben, zurückgelassen haben. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate ich dort war. Und da ist sind so schlimme Dinge passiert im Grunde. Das war traumatisch. Und später, wo sie mich irgendwann abholen wollten, ich habe sie nicht mal mehr wiedererkannt als meine Eltern. Und das ist für ein Kind ist das schlimm. Und, und wie ich Jesus mein Leben gegeben habe, da habe ich, hab ich was gewusst. Da habe ich gewusst, Jesus liebt mich über alles. Der wird mich nie wieder verlassen. Und das ist bis heute geblieben. Und das ist ein Wissen, das was ausmacht, das den Unterschied macht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und mein Leben war ein anderes. Vielleicht nicht von heute auf morgen, irgendwo kam ich ja in diesen Alltag wieder hinein und es dauerte eine Zeit, bis ich mich auch dazu bekannt habe, aber mein Leben hat sich geändert und ich bin so froh und glücklich. Und das hat so eine Freude ausgelöst in mir. In diesem Vers heißt es, Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Er wusste das. Was hat er denn gewusst? Er wusste von dir und von mir, und er hat sich darüber gefreut und darauf gefreut, einmal uns zu kennen, uns zu retten, uns zu lieben, mit uns Gemeinschaft zu haben. Darauf hat er sich gefreut. Er wusste, er wird es schaffen. Er wird am Kreuz die Schuld bezahlen und er freute sich, dass du einmal dabei sein würdest, dass du einmal bei ihm sein würdest. Und das ist auch ein Wissen, was als drittes dazu kam in meinem Leben, zu wissen, ich werde einmal bei Jesus sein, egal wie. Ich meine, wenn ich jetzt die Bibel lese, dann lese ich von dem äh, Jerusalem, äh, dem neuen Himmel, der neuen Erde, äh, wunderbar, Jerusalem, goldene Straßen, ein Strom von lebendigem Wasser mit zwölf Bäumen an den Seiten, wo die, die Menschen durch die Blätter Heilung empfangen, wunderbar, ne? die Tore, die Stadttore von Jerusalem sollen wie riesige Perlen aussehen, toll, aber wissen tue ich das nicht, glauben kann ich das, aber ich weiß, ich werde einmal mit Jesus sein. Wenn dieses Leben zu Ende ist hier, dann werde ich mit Jesus sein, ich werde bei ihm sein, wo auch immer, das ist mir so egal. Aber das ist ein Wissen, was dazu gekommen ist. Und was mich mit Freude erfüllt. Und Jesus wusste, dass du einmal dabei sein würdest. Und er wusste das schon vor deiner Geburt. Schon weit vor deiner Geburt. Es das heißt in der Bibel, vor Grundlegung der Welt hat er dich schon gesehen. Und hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Hat sich gefreut. Ne? Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht vor Jahren, das war auch, ach, ja, war toll. Äh, es gab früher immer diese Geschichte von meiner Mutter, hat sie dann erzählt, dass sie da beim Arzt gewesen ist, wo sie schwanger war mit, ne, mit mir dann und äh, war dann beim, bei ihrer Hausärztin und dann lag sie da und dann hat die Hausärztin ihren Bauch abgehört, nach den Herzgeräuschen, ob alles in Ordnung ist mit der Schwangerschaft. Äh, und auf einmal wurde sie ganz aufgeregt und hat ihren Mann gerufen. Die hat, der Mann hat auch da praktiziert, die haben als Ärzte ihr Paar da praktiziert. Ne? Und hat sie ganz aufgeregt, Paul, komm mal ganz schnell her, komm mal ganz schnell her, hör mal, hör mal. Ne? Und dann sollte er auch hören, den Bauch abhören. Und dann, ja, ah, da sind ja zwei, da sind ja zwei drin, ne? zwei Herztöne. Ich hatte noch einen Zwillingsbruder. Und irgendwann im Gebet vor ein paar Jahren war das so, dass Jesus mir gezeigt hat, du, ich stand dahinter. Und ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Den einen da drin, den kenne ich. Den kenne ich, der kommt mal zu mir. Es war so, ach, das war eine Erfahrung. Und Jesus freut sich über dich, hat sich schon lange über dich gefreut. Und Jesus hat sich so darüber gefreut, über dich, über uns dass er bereit war, das Kreuz auf sich zu nehmen, das Kreuz zu tragen. Wozu sind wir bereit, wenn wir daran denken, welche Zukunft wir haben? Wenn wir daran denken, dass wir einmal bei Jesus sein werden, wozu sind wir bereit? Ich glaube nicht, dass wir das Kreuz tragen müssen, so wie Jesus, aber die Bibel ist auch da ganz klar. Absterben. Absterben unseren Wünschen, unseren Vorstellungen. Dem Absterben, was, woran wir festhalten hier in diesem Leben. Um der Freude willen, die vor uns liegt. Also ich freue mich total darüber, was vor mir liegt. Und alles andere sagt sich vielleicht so leicht, aber ich glaube da wirklich dran. Ich habe die Tage noch überlegt, ne, äh, wir haben ein Haus in Ippenhöhen, einen äh, kleinen Garten dabei. Eigentlich lebt es sich da ganz nett. Aber ich glaube, wenn Jesus mir sagen würde, du pass auf, ich habe was anderes für dich vor, dann wäre mir das egal. Dann würde ich sagen, ich gehe den Weg. Das ist mir egal. Und es gibt so viele Dinge, woran wir so festhalten. Ich sage mal, äh, gibt es so Menschen, was heißt Menschen, gibt so einige, ich weiß nicht, jetzt hier heute Abend passt es vielleicht nicht, aber zum Beispiel, wenn jemand keinen Partner hat und sich sehnlichst wünscht, ich möchte nicht mehr allein durchs Leben gehen, kann man verstehen, aber ähm, Jesus sagt, ist es ist wichtiger, mir nachzufolgen, als auf den perfekten Partner zu warten und zu bauen und darauf zu hoffen. Oder einige können keine Kinder kriegen. Ja, am Anfang unserer Ehe war es ähnlich, wo wir auch dachten, ne, irgendwie schwierig, was wird das? Ne? Irgendwann änderte sich das dann doch und wir waren auch sehr froh drüber. Aber das sind so Vorstellungen, äh, was man sich wünscht, warum man festhält, wir sind Menschen. Ne? Oder ich habe Besitz, ich habe Eigentum, kann ich doch nicht einfach dran geben. Aber Jesus war bereit, am Kreuz zu sterben. Für uns, weil er sich gefreut hat über uns, weil er sich gefreut hat, dass wir einmal zu ihm gehören würden. Weil er gesagt hat, das ist so toll, mit, mit, mit diesen Menschen zusammen zu sein, mit, mit, meinen, mit meinen Kindern zusammen zu sein. Mit, mit ich freue mich da so und deswegen ist das egal, was ich da erleiden muss am Kreuz. Was sind wir bereit zu erleiden? Sind wir bereit abzusterben? Unseren Wünschen, unseren Vorstellungen. Und auch die Schande, wie es hier heißt, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Schande, ich deute das mal, was uns betrifft, sind wir bereit, Menschen von Jesus zu erzählen und bereit, irgendwelche, hier ist das nur so, dass wir vielleicht so mal so einen, so einen komischen Blick dann kriegen, zurückbekommen. Und, und der andere vielleicht denkt, was ist das denn für ein religiöser Spinner. Aber es gibt viele Regionen auf dieser Welt, wo Christen verfolgt werden sind wir bereit, auch Verfolgung zu anzunehmen und sind wir bereit, äh, die, sie anzunehmen und sich, uns nicht abschrecken zu lassen. Ich habe ein Buch zu Hause, das ist, äh, da sind Interviews drin, da sind Menschen interviewt worden aus der muslimischen Welt, äh, hauptsächlich. Und da war ein Interview drin, das hat mich sehr ja, angesprochen, sehr berührt. Äh, ein Mann, der war Kommandant von einer etwa zehnköpfigen Gruppe von Soldaten, Kämpfern, keine Ahnung. Und es war seine Aufgabe, alle die, die Feinde waren für das Regime oder Feinde für Allah waren, was ja das Gleiche in so einem Land ist, dann die wieder auf Kurs zu bringen oder beziehungsweise er hat die umgebracht und er hat viele Menschen getötet. Und dann kam aus dem Westen jemand oder aus den USA, hat ihn interviewt und hat, hat lange mit ihm gesprochen über Stunden. Und er hat aus seinem Leben erzählt, was er alles gemacht hatte. Und dann ist irgendwann Jesus erschienen im Traum bei ihm. Und er sagt, ich kann das Blut an deinen Händen abwaschen. Er wurde dieses Blut nicht mehr los. Ja. Ich kann dieses Blut abwaschen von deinen Händen. Und der Mann öffnete sich dafür. Und Jesus sagte ihm: "Lies in der Bibel, forsche über mich nach." Und das hat er getan, hat sich unter ja, hat sich eine Bibel besorgt, war gar nicht so einfach, hat in der Bibel gelesen über Jesus und irgendwann kam der Moment, wo er Jesus sein Leben gegeben hat und hat sich bekehrt und das Blut wurde abgewaschen, er wurde frei von Schuld. Und dann wurde aus einem Saulus ein Paulus. Dieser Mann, der vorher Kommandeur gewesen ist, der viele Menschen eigenhändig umgebracht hatte. Und der Interviewer schrieb dann, das ist der gefährlichste Mann, dem ich je begegnet bin. Äh, dieser Mann wurde Evangelist. Und genauso stark, wie er vorher dahinterher war, die Menschen zu verfolgen und sie zu töten, genauso stark war er dann dahinterher, Menschen von Jesus zu erzählen, unter Einsatz seines Lebens. Und auch seine Familie hat er mit einbezogen, Kinder und Frau hat er mit einbezogen. Und er erzählte dann, wie schwer es ist, äh, wie entbehrungsreich es ist, immer so häufig getrennt zu sein von seiner Familie, welche Gefahren damit verbunden sind, dass er jeden Tag damit rechnen muss, dass er eine Meldung kriegt, dass seine Kinder und seine Frau getötet wurden, deswegen wegen dem, was er tat. Und er brach in Tränen aus und fragte, äh, Wieso passiert mir das? Wieso will Gott das von mir? Wieso fordert er das von mir? Und hatte darauf keine Antwort. Und dann hat, war eine lange Zeit, wo der Interviewer geschwiegen hat, er wusste auch keine Antwort. Aber dann fragte er zurück und sagte, ist Jesus das wert? Ist Jesus das wert, was du entbehrst? Und der Mann Unter Tränen sagt er dann, ja, Jesus ist es wert. Was sind wir bereit aufzugeben? Was sind wir bereit zu ertragen, um der Freude willen, zu Jesus zu gehören, um der Freude willen, einmal bei ihm zu sein? Was sind wir bereit? Unser Vers geht hier noch weiter. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Hier habe ich das Wort jetzt rausgenommen. Jetzt im Moment sitzt Jesus auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wo sind wir jetzt, heute? Körperlich sind wir gerade hier, im Stetten Markus Gemeinde. Aber in der Bibel gibt es einen anderen Ort, der uns, sag ich mal, nahegelegt wird, empfohlen wird oder empfohlen was die eigentliche Realität ist, wo wir sind und wo wir sein sollten. Und zwar ist das im Epheserbrief. Gibt es da einen interessanten Vers? Kannst du den mal? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen oder andere in der Himmelswelt in Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, wir können heute in diesen himmlischen Regionen uns aufhalten. Und es wird uns nahegelegt, weil da der Segen wartet. Weil da der Segen ist, den wir abrufen können, mit dem Gott uns segnen möchte, mit jedem geistlichen Segen. Die Verheißung aus der Schrift ist, wenn wir zu ihm kommen, im Namen Jesu beten, dass wir das empfangen, um was wir gebeten haben. Das ist die Verheißung. Und wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus, wenn wir in Christus sind. Und das ist der Ort der Verheißung für uns. Wenn wir nur hier sind, dann erleben wir das nicht. Aber wenn wir in Christus sind, in der Himmelswelt uns befinden, diese Realität mehr und ähm, für wichtiger erachten als die Re Realität, die uns umgibt, ja, dann können wir vieles erleben, was Gott für uns hat. Vieles. Ich habe gestern Abend einen Film gesehen, einen Beitrag gesehen, ein Physiker hat die Realität erklärt. Sehr interessant, ein Physiker. Der war sehr nüchtern dabei, hat von Quanten und äh, weiß ich, Atomen gesprochen und äh, ja, die Realität. Und interessant war, dass dieser Physiker gesagt hat, also die Realität Gottes nicht ausgeschlossen hat. Das ging nämlich darum, um, äh, um Physik und Spiritualität. Und im Normalfall würde man sagen, das sind zwei völlig gegensätzliche Dinge. Aber er sagt: Nee, nee, die Realität, wie wir sie sehen, ist eine ganz andere als die. Die, die wirklich da ist. Und ho hochinteressant. Ne? Nur mal ein Beispiel daraus. Wenn wir Materie uns Materie anschauen, wie Materie aufgebaut ist, sagt er, dann ist das ungefähr so, wie wenn wir uns eine Kugel vorstellen mit den Ausmaßen eines Fußballfeldes. Und in der Mitte ist eine kleine Murmel. Ja? Und ein Atom ist so, die eigentliche Masse dieses Atoms ist die Murmel. Und bis zum Rand vom Feld, bis zum Rand von der Kugel, ist Luft. Da ist nichts dazwischen. Wenn ich die Bibel lese, dann steht da, durch Jesus wird das Universum gehalten, hat es Bestand. Das heißt, wenn wir uns irgendwas anschauen, ist das Glas, ist es hier, dieser, dieser, die steht, dieser Städtisch, ist es hier mit Metall, dann können wir davon ausgehen, äh, das ist gar nicht real. Da ist das meiste, was wir sehen, ist eigentlich Luft. Die Welt Gottes, und das ist meine feste Überzeugung, die Welt Gottes ist viel realer als die Welt, die uns umgibt und die wir sehen. Und Jesus wusste das. Und Jesus konnte auf Wasser laufen, er konnte Brot aus dem Nichts erschaffen, so wie er selbst die ganze Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Es war kein Problem. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus. Und das ist gut, wenn wir das begreifen und das in Anspruch nehmen, die Verheißungen, die gegeben sind, in Anspruch nehmen und darauf bauen. Ich lese den Vers noch einmal. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und es ist mein, mein Wunsch und mein Gebet, dass das uns heute erreicht hat und erreicht dieses Wort. Dass wir bereit sind, alles auf uns zu nehmen, was nötig ist, was Gott von uns möchte. Und dass wir dann erleben den Segen deinen Segen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch einen Vers lesen, der davor steht. Hebräer 12, Vers 1. Und der spricht auch für sich. Deswegen möchte ich ihn einfach nur lesen und dann damit enden. Da geht es um eine große Schar von Zeugen. Damit sind die Zeugen des alten Bundes gemeint. Aber ich glaube, heute haben wir weit mehr um uns herum Weltweit, weit mehr Zeugen, die da das sagen können. Ja, Jesus lebt. ist für mich gestorben. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Amen.